0: Muito bom dia, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. E hoje é mais um dia especial. Cara, eu vou falar assim, ah, eu tenho aqui uma presença especial. Esse cara já é do time, ele já faz parte aí do nosso time de instrutores, de especialistas, e você já conhece o Rodrigão Rodrigo Santana, que tá aqui com a gente. Eu acredito que é a terceira vez que o Rodrigo vai participar do Café e vai se acostumando com esse rostinho, Vai se acostumando com esse... Olha lá, o capezão. Aê, rapaz. O então, Rodrigo já tá, já é de casa. E o vai se acostumando, porque o Rodrigo é um dos maiores especialistas do Brasil em diagnóstico e baterias, certo? E ele vai estar aqui com a gente é, mais vezes. Vai ter aqui um, uma periodicidade junto com a gente aqui. Vai rolar aqui. De, nós ainda estamos definindo qual vai ser o dia da semana, tudo. Mas já vai se acostumando. As do, a última aula que o Rodrigo deu aqui foi muito show. Deu muito pano para a manga. E o Rodrigo está voltando. E eu já deixo aqui para vocês. Quem aqui é faixa verde, quem aqui já faz o curso de diagnóstico, já viu um módulo com o Rodrigo. Ele estava diferente. Ele estava cabeludo, ele estava que nem eu. Ele estava cabeludo, tudo mais. Era o mesmo Rodrigo. Você pode ver lá que a gente fez um, um módulo, um episódio inteiro com o Ford Fusion. Né? o Rodrigo bolsou parâmetros, colocou o um aparelho de scanner, tudo, e foi ali uma aula show de bola, foi um módulo, na verdade, muito show de bola. Quem, é de, quem aí é faixa verde, está no diagnóstico, já conhece o Rodrigo. Quem não é ainda, vai conhecer, porque o Rodrigo está junto com o nosso time, aí nos setores de diagnóstico e bateria. Isso é o tema de hoje. Hoje o Rodrigo vai mostrar aqui para a gente, eu vou deixar com que ele fale, vou deixar com que ele mostre aqui para a gente, tá bom? Mas você que está chegando, prepare a tua pergunta de diagnóstico ou baterias. Fala, Rodrigão. Muito bom dia, meu querido. Como que Bom você dia, fala?
1: Francisco. Rodrigo,
0: dá um tech. Eu quero que o Rodrigo se apresente. Dá um tech da Flex Company e do Pro VH agora. O Rodrigo agora ele é universal. O Rodrigo é tech. Rodrigo é pop. Rodrigo é agro. Rodrigo é Flex Company. <risos> fala, Rodrigo. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Francisco. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do que a gente vai aprendendo dia após dia aí. É um prazer estar junto com vocês aí. Vai ser uma honra ter essa periodicidade aí com vocês e tamo junto, amigo. E que todos aí ó, façam perguntas, aproveitam que é, a gente tem assim alguma coisa para compartilhar com vocês sempre que possível. E se a gente não souber, a gente vai atrás e procura é, trazer essa informação o
0: mais breve possível. É isso aí, meu. Esse é o nosso lema. A gente entrega muito conteúdo, né, Rodrigo? E aquilo que a gente não sabe, porque ninguém é Deus aqui, graças a Deus. É... Graças a Deus a gente tem Deus e a gente não é Deus. Né? É... Aquilo que não, que não vem aqui na hora a gente vai buscar e nunca ninguém fica de lado aqui, certo? Quero saudar a galera que chegou, que madrugou aqui com a gente. Aê, Marcião, foi o primeiro a chegar, hein? Mar Salvador, eu tava de olho em você, hein? O Márcio, depois de um minuto, chegou o Fabrício. <risos> a galera chega cedo aqui, desde as 7h30. Muito legal. O Fabrício, o Benedito, o Alex, o Valério. Fala Valério, Valério colocou aqui. Bom dia. Nesses dias de frio, é, quem tem veículo elétrico não precisa se preocupar em aquecer o motor. <risos> não fica falhando, é só ligar isso aí. Eu lembro, Rodrigo, meu primeiro carro. Foi em 90 e eu tinha 16 anos, cara. Uma mega imprudência. Foi em 95, né? Eu não tinha carta, não tinha nada. Meu primeiro carro foi um golzinho, 85. Era água já, álcool. Rapaz, nesse tempo de frio, você tinha que ligar e deixar ele ali uns 10 minutinhos aquecendo, porque senão o bicho não ia. Você quer é para o saudosista. Já teve carro velho, Rodrigo?
1: Já, lógico, a gente começa com um carro velho, né? É... Desde o Fietinho 147, depois Corcel, Brasília. Aí depois, quando eu consegui, eu comprei uma Paraty, cara. Era meu sonho ter uma Paraty quadrada, né? E aí eu consegui comprar uma GLS. Nossa, mas era meu xodó aquele carro, cara. Era um sonho de moleque.
0: Não, não fala em 147 que tem uns caras apaixonados aqui, hein? tem uns caras apaixonados aqui, velho, né? é os caras me os caras é de bodinho, é
1: bodinho,
0: <risos> que legal, que legal, ó, quem mais tá aqui com a gente, o Ribeiro tá aqui com a gente, o Zé Carlos, o Auro, fala Auro, a ah, Miriam, fala Miriam, tudo bem minha querida? O que a Miriam colocou? Bom dia a todos, Francisco, querido, tomara que você esteja melhor dessa roquidão, ô oh, Miriam, ah, ainda não, <risos> Ontem eu fiz o teste de covid e ontem não deu nada, graças a Deus, né? E tá tudo bem. O Wilson, o Jaime, o Valdemar, o Flávio. Bom, alô, fala, alô, tudo bem, querida? O Wilson. Bom, gente, hoje o nosso papo será sobre baterias. Meu querido Lindomar. Lindomar começou o dia me mandando um vídeo de um Peugeot, cara. Um Peugeot correndo e a porta do Peugeot caiu. Pra vocês verem como os caras me amam, né? É sete horas da manhã. O Lindomar fala, olha Francisco, olha o Peugeot aí. Obrigado, Lindomar, eu também te amo, meu querido, tá? <risos> bom, vamos lá. Hoje, o Rodrigo, o nosso foco hoje será em diagnóstico e baterias. Então, prepare a tua pergunta para, para esses dois campos, tá bom? Deixa eu já ver aqui, Rodrigão, a gente já tem pergunta, tá? O Rodrigo, é Altec, nos segundo, nos dois minutinhos finais eu queria que o Rodrigo apresentasse, falasse e um tech um pouquinho, tá bom, Rodrigo? Tá vamos bom. mandar bala aqui, falasse da tua equipe, tudo, teu time, falasse do serviço que é um tech presta, que eu acho que é, é fundamental, certo? A gente acho tem um aluno que perguntou, ele fez uma pergunta, eu mandou eu mandei para o Rodrigo, o Rodrigo desenrolou lá, vamos lá. <tos> Ó, Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Flávio, do Rio de Janeiro, ele começou com uma pergunta de de diagnóstico. Mas daqui a pouco, gente, a gente vai falar bateria. O Rodrigo trouxe até a bateria. Mostra só uma aí, Rodrigão. A mais utilizada. A, a, a mais
1: utilizada. <risos> Essa é a mais
0: utilizada. E, a, e aqui tem mais curiosidade. Qual que a galera tem mais curiosidade? Aí, garoto. <risos> Muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar sobre baterias, o Rodrigo trouxe um arsenal ali pra gente. O Flávio colocou no diagnóstico, como dar um diagnóstico caso tenha um mau contato elétrico? Esse sistema consegue detectar mau contato? Rodrigão, e aí? Tem um mau contato, eu não sei se isso funciona em, em, em cabo de alta tensão, não sei como que é, mas no diagnóstico ele detecta isso? Como que é? Né? Esse sistema consegue detectar mau contato?
1: É... Bom dia, Flávio é... Veículos é... híbridos e veículos elétricos Eles têm assim muitos circuitos de diagnósticos né? é... O circuito de isolamento da alta tensão para a baixa tensão É um dos principais é... sistemas de isolamento que está uhum. monitorado pelos módulos né? Tanto pelo módulo de controle do veículo Quanto pelo módulo de controle da bateria porque você pode ter perda de isolamento em vários locais do carro. Né? E aí, como que é o diagnóstico nesse caso? Ele, Você vai precisar de informações é, originais de fábrica, porque é dividido em setores. Então, quando e é, quando você tem um código de falha, você vai ter agora um subcódigo. Normalmente, quem já estudou códigos de falha, sabe que tem lá é, a sigla, né? que é o P de powertrain, e aí depois tem mais quatro dígitos, né? Que cada um ele quer dizer alguma coisa, né? Quando é zero é universal, quando é um é da montadora. Só que daí depois já se colocaram mais dois dígitos, subcódigos, e agora se tem mais um. Então são três códigos, três subcódigos, né? Que vão nos dar o caminho para poder fazer um diagnóstico. Por exemplo, um código PAA 6 F. esse código ele vai ter um subcódigo 111 115 511 611 613 e 614 todos esses códigos eles são de isolamento perca de isolação né porque o sistema de alta tensão ele tem que ser totalmente separado de baixa tensão e quando se tem uma perca nisso daí que existe é, um sistema muito eficiente para monitorar isso e gera um código, e junto com esse código vai gerar um outro subcódigo. Então, hoje, só com, somente como scanner, você não vai conseguir identificar essa perca de isolamento. Nesse caso, teria que desmontar o carro inteiro, sacar a bateria, não. Você tem que ir pelo subcódigo, pegar o procedimento de reparo e poder ir no um setor aonde o procedimento de reparo do subcódigo determina
0: muito show muito show Isso excelente ficou claro né? <coughs> para mim que não sou reparador ficou mas aí a galera se não ficou claro a galera coloca aqui mas eu acho que ficou assim Rodrigão. ficou assim porque Bom. o
1: diagnóstico hoje para esses veículos é na verdade para tudo né vamos até falar assim é, qualquer tipo de diagnóstico sem ser de carro você precisa conhecer o que, que você está mexendo para poder fazer um diagnóstico né sem conhecer, né? Por exemplo, é, se, se não saber usar um megômetro, que é uma ferramenta que mede isolamento. Como que você vai usar esse instrumento que mede isolamento se você não sabe o que que é? Né? Então, assim, primeiramente a gente tem que né, saber o que que é, o que que tem, os componentes de um carro híbrido, de um carro elétrico, assim como nos veículos normais, é, a combustão o que é uma injeção direta, o que é uma indireta, o que é um turbo compressor, né entender como isso funciona
0: para poder dar um diagnóstico nesse sistema. Sim, sim. Rodrigo, isso que você está falando, inclusive, ontem, numa mentoria que eu estava aplicando, a gente, tava, a gente citou, cara, muito parecido com o que você falou. É impossível você diagnosticar aquilo que você não conhece. Né? Eu sei que a grande maioria da, da galera... Sabe o que eu vejo, Rodrigo? O reparador e o profissional automotivo, ele é muito parecido com o médico. Eu, por coincidência, né, eu tenho cara, centenas de milhares de amigos do ramo automotivo, assim como você e assim como a galera que tá aqui. E eu também tenho um outro, um outro muitos amigos médicos, né? E o que é que eles falam? E aí eu, eu falo isso tanto para os reparadores quanto para os médicos, é, cara, vocês são iguais, é. Sabe por quê? Porque eu tenho amigos cardiologistas, ele fala assim Francisco, quando eu comecei a faculdade, cara, eu queria ir direto no coração, velho eu queria abrir o peito eu queria ir lá, eu queria mexer no eu queria botar catéter, eu queria é, ver válvula, eu queria sei lá, fazer ponte de safena e aí os meus professores os meus instrutores falam assim, calma aí, meu não tem como, o coração ele, ele bombeia, ele alimenta todo o corpo, se você não, não entender o que ele alimenta você não vai conseguir trabalhar nele. E aí, eu, toda vez que eu, né, que eu vejo esse tipo de papo, eu falo: caraca, mano, médico e reparador, cara, Então, ali, ó, no mesmo. No... É muito parecido. Por isso que, primeiro, você tem que ter um conhecimento, como o Rodrigo falou, e a gente já falou aqui por diversas vezes: um conhecimento sobre a estrutura, um conhecimento do que você está diagnosticando. Porque não adianta de nada você ter um diagnóstico daquilo que você não conhece. Muito boa, Rodrigo, muito boa. Bom, Vamos lá. O meu querido Lindomar ele colocou aqui, Rodrigo. É qual o procedimento mais complicado que se refere a baterias? Né? Quais são? O que que você acha, Rodrigo? É óbvio que, eu que existem níveis, né? Nível de quem está iniciando, nível de quem está intermediário e nível de quem já 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 conhece de trás para frente e de frente para trás. Mas na sua opinião, Rodrigo, qual é o o procedimento ou os procedimentos mais complicados do que se refere à bateria?
1: Bom, vamos, vamos falar. É, bom dia, Lindomar, beleza? É, vamos falar sobre normas que já existem, normas internacionais, certo? É, reparadores de veículos elétricos, é, eles têm níveis, né? E cada nível pode executar um trabalho, né? Essa, essa norma é uma norma europeia, então lá existe isso daí. Né? E como aqui no Brasil, a gente sempre segue norma europeia, né? a gente tropicaliza essas normas, então, acredito que é, vai funcionar aqui dessa forma também. Terá o técnico de nível 1. E esse técnico de nível 1, ele pode fazer é, diagnóstico e tal, só que ele não pode colocar a mão no veículo. entendeu? Em momento nenhum, ele vai fazer qualquer intervenção nesse carro elétrico, tá? porque daí já passa com um técnico de nível 2. Esse técnico de nível 2, ele já pode desmontar, executar testes, entendeu? desligar a alta tensão, ele já pode intervir no veículo. Porém, ele não pode mexer na bateria. né? E aí vem um técnico o técnico de nível 3. O técnico de nível 3, aí ele sim ele é capacitado ao diagnóstico, à intervenção, testes e a mexer na bateria, né? Acredito, então, por essas normas e pela minha experiência do dia a dia, que o, o serviço é mais é, sofisticado, complicado, difícil de diagnosticar, seja na bateria, assim como você falou do seu amigo, que queria ir direto no coração. Se a gente for ver o veículo elétrico, ele é exatamente isso. A bateria é o coração do veículo. Então, não adianta a gente começar pela bateria, né? E hoje é isso também. Eu vejo bastante gente estudando sobre veículos híbridos e elétricos e quer ir direto na bateria. Só que ela é o, é o último passo, né? E como níveis, ela é o último nível de conhecimento que pode mexer nela, né? né? Tanto por segurança e é o nível por mais alto
0: E também porque a bateria, ela é o valor financeiro, né? O componente mais caro do veículo, né, o, o, o... Rodrigo?
1: Exatamente. Ela chega É de 40% a 60% do valor do veículo. Depende do veículo, né? Sim. Porque hoje, se a gente for comprar uma bateria nova de um Prius, por exemplo, 2013, que está na faixa de uns 50 mil reais, ela custa 28 mil reais instalada. Né? Vamos Faz
0: por aí. 60%, 60% praticamente. Sim. Entendeu? Sim. Bom, oh, muito legal, muito legal. Ó, oh, eu tenho Estou aqui uma... claro aí
1: também, Lindomar, qualquer dúvida?
0: É, porque são diversos procedimentos, né? A gente vê muita coisa, assim, é... O que que eu sinto, Rodrigo? Agora eu vou falar pelo, pelos nossos alunos, né? O que que eu sinto? Tem muita gente é, simplificando as coisas que não são simples, né? Eu acho isso perigoso. Esses dias rolou um vídeo, né, na internet... E o pessoal, os nossos alunos ficaram meio assustados e mandaram para mim. Francisco, como pode isso? Um cara manuseando, fazendo ali, acho que era um alinhamento de célula, não sei, sem nenhum EPI, sem luva, sem nada aí, metendo a mãozona, né? E aí falei, pô, Francisco, não diz que é perigoso, que não sei o que eu falei, é perigoso, é perigoso, né? Eu não sei como que esse cara está trabalhando, eu mandei para o Val, inclusive, tudo, enfim. O que é que eu me preocupo, tá, Ô, Rodrigo? É... Existe muito mecânico de YouTube. <risos> Existe muito... É, tem gente que coloca como se fosse ah, qualquer coisa. E a gente sabe que não é. né? A gente sabe que não é tão simples. Que além de ter um valor agregado muito grande, um valor financeiro muito alto também tem um risco muito alto para quem está trabalhando. Você concorda comigo? Eu acho que é, não devo colocar como um bicho de sete cabeças, mas também você não deve tirar a importância que é você mexer ali. É como você usou, a gente usou o exemplo aqui do coração. Você não vai colocar um, um cara que está residente já para fazer ali a ponte de safena. Né? Eu acredito nisso, tá? Eu, eu, eu penso dessa forma. Faz sentido isso, Rodrigo?
1: Aí sim eu também vejo essa, essa simplificação que está tendo hoje né e eu e é tudo sim muito superficial a gente tem que tomar cuidado porque se a gente está falando por exemplo de uma bateria de um Prius né que ela é 200 volts de corrente contínua né Prius Corolla rav 4 né alguns Honda ela é 200 volts tá e ela é 1.4 quilowatts ela tem uma baixa potência. Há um risco ali, eminente de morte? Não, não tem. Porque quando você já tira o disjuntor, você já divide isso no meio. Então, você vai ter 100 volts num lado, né? Com metade dessa capacidade. Uma corrente muito baixa, né? De tensão. Agora, eu tava fazendo uma consultoria com uma Volvo C40. Que é uma bateria de 400 volts, Tá? e de 78 kW, 78 mil watts de potência, né? ela chega a 195 amperes. Cara, vai descuidar numa bateria... Quem conhece elétrica né? sabe que isso é fatal. Né? Por quê? Existem até normas, tem o NR10, por exemplo. O NR10 diz que qualquer tensão acima de... 400 volts e tantos amperes, ela é fatal. E é por isso que tem que fazer o curso para saber os cuidados, tal, 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 né? Então, é, essa simplificação não é mesmo um bicho de sete cabeças, né? Só que, o que a gente tem que tomar cuidado é com os procedimentos, né?
0: Porque ah, tá. se a gente
1: pegar uma que não tem um risco eminente, né? E a gente trabalha de qualquer jeito, a hora que a gente for trabalhar numa que realmente tem esse risco, a gente pode estar tá em perigo.
0: Total, total. Eu acho super pertinente essa tua colocação. Ou, é, inclusive, quem é pró, quem está aqui com a gente, quem é pró tem o curso de NR10. A gente, quando a gente coloca o aluno no curso, Rodrigão, é, de veículo elétrico, o cara, eu, eu, eu cedo, quem já entrou aqui, quem já é pró, sabe do que eu estou falando. Quem não é, é, vai ficar sabendo agora. Quando o cara entra no curso de veículo elétrico, o que eu coloco para ele? o curso NR10. Por quê? Para que o cara tenha ali uma esteira de conhecimento voltado para eletricidade. Para que ele não, se, não não caia ali no colo dele e ele fale, para que ele saia dessa questão do, do, bom, vou me aventurar, vou ver o que que dá. E não funciona assim, né? Muito bem colocado, Rodrigo, muito bem colocado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Só mais uma colocação aqui. Pode falar, pode falar.
1: Para vocês têm ideia é, a... A própria BMW, ela tem uma ferramenta original, que é um gancho de borracha, que é para, que, que nem a, a norma NR10 diz, que quando vou mexer com alta tensão, tem que ser no mínimo duas pessoas, né? Sim. Uma para mexer e a outra para cuidar de quem tá mexendo, certo? E aí, tem um gancho de borracha, que é uma ferramenta que vem no manual da BMW, que se der algum problema ali, alguém tiver mexer, tem que puxar a pessoa com o gancho, Entendeu?
0: Sim. No isso nosso... tem na NR10. Sim, e no nosso curso também, quem é PRO sabe, existe ali uma, uma aula que fala justamente sobre isso, Rodrigo, que faz parte dos equipamentos ali do seu isolamento, de, da sua área de trabalho, né? de uma área confinada de trabalho. Faz parte, por isso que diz que sempre tem que trabalhar no mínimo em dois, né porque se acontecer esse ganchão, ele é justamente um, é um equipamento ali de. Vamos colocar um resgate, né, Rodrigo? sim. É. é uma for... ferramenta que a montadora fornece para os concessionários. Muito louco, muito louco, muito louco. Ó, eu não entendi muito bem, mas o Alex Nunes colocou aqui. As baterias convencionais sempre dão pane no inverno? Eu, eu não sei. É, como que é essa informação? Como que é essa parada aqui? Eu não é sei. O Alex Nunes colocou aqui e jogou para você.
1: Bom dia, Alex. Tudo bom? É, nossa, é muito legal essa colocação sua aí, porque assim é, tem esse, essa coisa da bateria convencional, dá muito problema no frio, porque o carro demora mais para pegar tudo, né? Beleza, isso é verdade. Aí força mais ela, que ela já está com problema, tal, tal. Né? Mas o que acontece nos veículos híbridos e elétricos, que é uma questão muito interessante, é que assim, a bateria é, ela é muito frágil à temperatura. Tá? tanto altas quanto baixas temperaturas. Né? Para você ter uma ideia, eles testam essas baterias, esses veículos, em frigoríficos mesmo, cabines muito geladas, né? para testar o, né? o desempenho dessas baterias. Quando você tem um veículo elétrico, você vai ver que no manual dele também, vai estar tá lá como assim, é em climas frios, ele tem uma autonomia baixa. E em climas quentes, ele tem uma autonomia maior, né? Ou climas a menos. Aí você fala, mas por que isso, né? O próprio veículo, ele tem um aquecedor e ele utiliza alta tensão para poder aquecer é a bateria legal. e manter ela na temperatura ideal de trabalho, né? Para que ela tenha um bom desempenho isso daí. E aí, o que acontece? Quando ela não tem, tem algum problema de aquecedor, né? É, então, tem algum problema de resfriamento, porque em alta temperatura é a mesma coisa. Por exemplo, no deserto, né, nos países muito quentes, é, essas baterias vai ter o um resfriador, só que o clima já é muito quente. Então, o que eles estão utilizando? O, o refrigerante do ar-condicionado, né? porque só com o ar, com a troca de calor por líquido, não é o suficiente. Então, se usa o ar-condicionado para refrigerar essa bateria e ela trabalhar numa temperatura ideal. Hoje, todas as, as baterias né, têm ali uma faixa de trabalho. A de chumbo ácido, né, que nem essa daqui atrás, ela tem a faixa de temperatura de trabalho. E é por isso que algumas... Não sei se vocês conhecem as baterias AGM, que são as baterias de ciclo profundo. Ela tem uma corrente maior, são as baterias mais caras, que usam em veículos mais, com maior capacidade elétrica. A maioria dessas baterias não podem aquecer, que ela degrada. Então, ela está lá no porta-mala, a bateria está dentro do carro, embaixo do banco, entendeu? Se assim, Ela tá, fica separada do motor para ela não aquecer. Então, assim, esse é o motivo deles colocarem essas baterias em outros lugares, que é para ela não aquecer. E aí, no, no clima frio, o que vai acontecer mesmo, é, nas convencionais, é que o veículo fica mais difícil de, de pegar, né? E acaba forçando uma bateria que já não estava boa.
0: Legal, legal, muito bom, muito bom. Agora, Rodrigão, até para aproveitar o teu arsenal, olha, tem mais uma pergunta aqui. Do Flávio, de novo, ele colocou. É, as, bateria, a bateria, as baterias estão aprimorando bastante, né? Quais os modelos que estão para substituir em breve? Você trouxe aí alguma... Ele também colocou, né? A bateria para a troca de células precisa ser ajustada ou troca apenas a célula defeituosa? Né? Legal.
1: Rodrigão Vou
0: é, a gente alguns modelos. Então, vai mostrando aqui, Rodrigo. Isso daqui,
1: ó, é uma célula de bateria. Todo mundo conhece. É, ó, é uma célula de bateria. Ó, tem positivo, negativo, né? Que é igual o quê? Que é igual isso aqui, ó. Uma célula de bateria. Essa daqui também é. É uma célula de bateria de veículo híbrido.
0: É, essa daí, mas... por exemplo, qual bateria? Qual a especificação dessa daí, Rodrigo? Essa
1: daqui é Mazda, é, Ford, é, alguns GMs antigos, híbridos, né? Até 2014, mais ou menos, se utilizou essa, esse tipo de bateria. Depois já, que é de níquel metal hidreto. Depois já passou para essas células aqui, ó, que é de lítio. Tá vendo?
0: Essa Menor não, de... é uma de lítio.
1: Isso, aqui já é lítio, já. Ó. Ela certo. é bem fininha. É, a densidade menor que o lítio ele, ele comporta mais energia né numa é, uma densidade menor de, de de componente por isso que é mais leve e tudo e a gente tem essas daqui ó que acho que todo mundo conhece né que é as mais comuns que tem aí ó que é Toyota Honda né alguns GMS também que tem fora do Brasil utiliza essa célula aqui ó de níquel metal e hidreto o que acontece? Eu posso substituir uma célula só de uma bateria? Posso, posso sim. Mas você não pode colocar uma nova no meio de uma é, que já está utilizada, né? Vamos, vamos falar assim, pela capacidade. Quando a gente troca a pilha do controle, ou de um carrinho, por exemplo, que usa seis pilhas dessas daqui, você troca só uma, o carrinho vai funcionar? Entendeu? A gente tem que trocar seis ou colocar todas na mesma proporção de capacidade. O que acontece? A gente tem que começar a pensar na, na bateria, nas células, né? Como um acumulador, né? E aqui, esse acumulador, ele tem um nível que ele suporta de encher e esvaziar. Quando ela vai dando problema, ela perde essa capacidade. Então, ela já não enche mais tudo. Né? Certo. Ou ela não esvazia mais tudo. Então, ela perdeu capacidade. Eu não certo. posso colocar uma que tem uma capacidade desse tanto, né? Por uma que tem uma capacidade desse tanto. Certo? Eu tenho que equilibrar essas células, fazer o balanceamento, classificar elas, né? Em 100%, que é uma nova, 90%, 80%. 70 por até 80% cento é aconselhável que se dá para utilizar essa bateria ainda passou de 80% por você já não pode mais colocar uma célula né é essa montada num, num pack de baterias porque vai dar uma as baterias elas são monitoradas né célula por célula então se tiver uma diferença muito grande nisso daí o veículo já não vai entrar em funcionamento, ou ele vai gerar código e limitar esse funcionamento, né? Num caso de um híbrido. Aí tem um limite, né? Que daí corre o risco de ou danificar uma célula, né? Principalmente o lítio. O lítio ele tem uma uma propriedade muito interessante, né? Que envolve a pergunta anterior, que é sobre a temperatura. Então, se ele esquenta muito, ele pode pegar fogo. Se ele esfria muito, ele pode pegar fogo, né? Se ele carrega muito, ele pega fogo, e se ele descarrega muito, ele pega fogo. Então, assim, isso deve ser muito controlado, temperatura e a carga dessa célula de bateria, né? Então, assim, qualquer discrepância, né, que tem de uma célula com a outra, vai gerar um código ou o veículo vai ficar inoperante. Né? Até mesmo, é impossibilitado de ser carregado, viu?
0: Sim. Rodrigo, então assim, é, por exemplo, você deu lá, você fez um diagnóstico, aí dentro do teu pack de bateria acusou um, uma célula. O ideal seria o quê? É, classificar fazer um balance...
1: todas. Classificar todas, balancear todas, né? e saber, porque assim, você, é, uma vai estar tá ruim, só que Sim. você não sabe o estado das outras. Certo. Né? Para você saber o estado real, você tem que classificar. Então, você pega e classifica uma por uma. Olha, essa aqui está com uma capacidade 90%, 91%, 92%. Essas eu posso colocar junto. E vai montando os packs e separando elas por classificação. Então, certo. até mesmo... É, porque assim, o recondicionamento de bateria não é, não é um, um serviço homologado. Não é algo que possa ter... O que a gente pode fazer é manutenção e balanceamento dessas células da Sim. bateria, entendeu? Então, a gente pode fazer uma gestão elétrica, né? uma equalização e equilíbrio elétrico da bateria. O recondicionamento não é um serviço né, válido hoje ainda. A gente não pode cobrar por esse tipo de serviço. Então, a gente tem que ficar atento né, a essas questões e executar esse teste, essa, essas classificações de célula por célula. Agora, colocar uma nova no meio de um monte de ruim, eu tenho certeza, porque eu já vi acontecer, que
0: não vai funcionar. Entendi, entendi. Então, assim, ó, pessoal, prestem bastante atenção. O que, que o Rodrigo está falando? A manutenção, o equilíbrio dessas baterias está dentro. É um procedimento. O recondicionamento dessas baterias ainda não. Mas eu acredito, Rodrigo. E é o que eu vejo aqui, né? Você acredita que em breve, é, aumentando a demanda disso, você acredita que vai ser um serviço homologado?
1: Ah, Com certeza, porque fora já é, né? Já pode fazer. É isso tá, que eu ia falar. Já né? né? fora já é. É que nem muitos me ligam e falam, oh, eu quero colocar motor elétrico num carro e tal. Cara, nem o Inmetro aprova isso daqui ainda, e nem o Detran, entendeu? Então, se pegou, vai deixar, vai prender o carro.
0: Simples é, assim, né? Simples assim. Simples assim. Agora tem uma outra coisa aqui, que eu não lembro quem fez a pergunta, mas eu gostei. Existem alguns veículos, ô, ô, Rodrigo, que dá para a gente expandir o PEC para que ele tenha mais autonomia, né? E eu acredito, passou aqui, cara, eu perdi, porque já tem uma porrada de pergunta, um monte de comentário, e não dá para a gente responder tudo, pessoal. Senão a gente vai ficar até o almoço. O café vai virar almoço e a gente tem que trabalhar. Mas uma pergunta interessante aqui. É Falou se todos os veículos dá para expandir o PEC. O que você, coloca é a tua visão sobre isso? Porque eu sei que muda muito de veículo para veículo. Existem veículos que vão te dar essa possibilidade, e eu acredito que existem outros veículos que não vão dar essa possibilidade. Mas você que é um especialista.
1: Oh, como, como eu tinha comentado ali na outra pergunta, é, isso daí é possível se fazer, tá? Eu vejo as scooters, as bicicletas elétricas, a gente compra a célula fora, tem. Eu até conheci um amigo que ele só mexe com um scooter, né? bateria de scooter. E... Só que, assim, é muito simples o trabalho e genérico desse, né? de uma bicicleta, de uma scooter, né? de uma patinete, do que com um veículo. O né? veículo tem essa comunicação, tem esse diagnóstico. Como eu falei, tem que monitorar a temperatura, né? tem que monitorar a tensão de entrada e saída das células, tem que mo monitorar é a diferença das células. Isso tudo é controlado por uma BMS. Né? Se a gente aumentar esse pack e expandir, é, como que a gente vai fazer o controle desse pack adicional? Né? Num veículo original. Boa. Não, não é possível isso fazer. O que as montadoras estão fazendo é o seguinte. Você vai comprar o veículo. Aí você escolhe a capacidade da bateria. Então você vai lá e escolhe um carro. Ah, eu quero um, um, um Kia, né? por exemplo. que a Caoa está fazendo isso daí. Eu quero um Kia. Ah, então eu quero um quanto de autonomia. Aí tem lá, você escolhe a autonomia. Mas o que acontece? Você está escolhendo, na verdade, o pack de baterias. Né? Porque daí quanto mais autonomia tem o carro, mais caro ele vai ficando. Então você é. tem ali um pack de, de uma bateria de 30 kW. Aí você tem uma de 40, uma de 50 e até uma de 60. Então, a de 60 tem mais autonomia e mais capacidade do que a de 30, o dobro, né? Mas é isso, elas estão fazendo isso aí, tipo, personalizado. Mas o adicionar, eu até vi também, os caras adicionou uma bateria a mais num Prius, né? E colocou ele plug-in, então você carrega na tomada esse Prius, né? Que não é plug-in. Você colocou, adicionou a bateria, aumentou a autonomia e tal, e colocou na tomada só que tem gestão não tem a gestão dessa segunda bateria então essas células elas não vão estar monitorada a temperatura daquele pack não vai estar monitorado né? Existem umas BMS que compra né e coloca nessas scooters nas bicicletas tal que é elas funcionam para monitorar isso só que não tem comunicação com o veículo né para uma scooter para uma bicicleta um patinete funciona então, ele não vai deixar subir a tensão que limita, não vai deixar cair a tensão que limita, vai controlar a temperatura e tal. Porém, é, no veículo, não vai ter como colocar ele na rede de bordo
0: desse veículo,
1: né, para mandar e receber informação.
0: Que legal, cara, que legal, que top. Gente, é o universo, né, cara? É o universo. Rodrigão, é que você não consegue ver aí, mas se você vê tanta pergunta que tem aqui, gente. É, todas essas perguntas vão poder ser respondidas todas elas no curso de bateria que está no forno que está saindo do forno logo logo deixa eu só te passar aqui um, um comentário Rodrigo é, para honrar também a tua vida e a tua presença aqui a Miriam colocou, que aula hein Rodrigo, parabéns pela sua forma didática de passar conhecimento Francisco, parabéns pela qualidade do café esse foi um dos melhores grãos <risos> Legal, obrigado, Miriam, obrigado. Isso aqui, é, obviamente, alimenta é, o nosso desejo de entregar isso aqui, né? O Rodrigo, ele é um dos nossos professores, um dos nossos especialistas, junto com o Val e uma outra galera que está vindo junto aí também. Né? O Rodrigo, como eu já falei aqui para vocês, é um dos, um dos melhores especialistas do Brasil em diagnóstico, em bateria, e ele está no nosso time. Você já sabe, né? Quem está no nosso time é só Leão e Leoa. Então... O Rodrigo tem um time... Rodrigão, eu queria que você falasse um pouquinho da Utec para a galera conhecer, para a galera seguir, para a galera acompanhar um pouquinho do, do, do seu trabalho, tudo e tal. Se bem, gente, o Rodrigo vai ficar figurinha carimbada aqui, é, titular do nosso time, vocês já vão conhecer muito mais sobre ele nas nossas, das nossas redes, nas nossas divulgações, tudo, que o Rodrigo está junto com a gente, certo? Bom, Rodrigão, para a gente se despedir da galera, eu queria que você falasse um pouquinho, tudo, o Rodrigo, gente, ele tem um time por trás aí, forte, viu? Muito forte, muito forte. É uma família ontech lá, são grandes parceiros, que vocês vão ver muito deles agora, junto com a gente, porque são parceiros oficiais da Flex Company e do ProVHE, tá bom? Rodrigão, é, fala aí, fica à vontade, cara. Fica à vontade, o espaço é teu, para a gente se despedir da galera.
1: É, mais uma vez, é uma satisfação poder compartilhar, assim alguma informação com o pessoal, né? Despertar interesse também. Muito obrigado aí pelo feedback. A gente ainda está aprendendo muito. Não tem, não tem como parar o aprendizado e tecnologia nova vindo o tempo inteiro. É uma coisa que está em desenvolvimento, né? O mundo inteiro, a indústria, está trabalhando muito forte em cima disso. Hoje, quem descobriu uma bateria... É, mágica, né, meu, que ande muito, carregue rápido e que não exploda, vai ser, vai ganhar o Nobel, vai ganhar o próximo Nobel aí, então a luta tá nisso daí, e a gente também tá é, procurando sempre aprender mais, a estudar, né, observar, e a gente tem aqui a, a OnTech, quem puder seguir lá é Tech -bateria, arroba Baterias né, nas redes sociais. É, a gente faz trabalho tanto de baterias, diagnóstico de baterias de baixa tensão, instalação. A gente tem também consultorias de estação de carga, sabe? É, faz um trabalho de ensinar o cara que tem um carro elétrico, né? Como que utiliza o carro, né, como que recarrega o carro. E também, o mais importante, como cuidar da bateria do carro dele. Como a gente comentou, é, um, é, uma, uma, uma parte do carro que é muito caro e vale, às vezes, mais da metade do, do veículo, né? Então, se você cuidar dessa bateria, quando você for vender ela, o seu carro, e vai estar tá lá o laudo da bateria, né? A gente dá esse laudo, mostra, ó, cara, eu estou vendendo o meu carro, é como se fosse um laudo de motor, né? Você Sim. tem um carro com motor bom, você tem um carro com uma bateria boa, tem uma autonomia boa, né? Ela tem muitos anos de vida aí, você não vai gastar metade do carro o ano que vem. Né? Então, a gente faz esse trabalho aqui também no ontec desenvolve essa consultoria né, sobre esses tipos de veículos, para quem tem interesse. E a gente também trabalha com alguns treinamentos voltados para a área de baterias, para a área de, de diagnóstico elétrico, eletrônico. E a equipe é o que fortalece, eu não consigo ficar na loja, né? Aqui executando o trabalho é, de bateria, você conhece, é a Kelly que está aqui por trás, o Tom, nosso ajudante aqui, que é, é ele que toma frente, porque ele também faz é, serviços de TPMS, né? que são aqueles serviços de sensores de, que vai dentro do pneu, monitoramento de pressão. E ele é o um especialista. Eu até quando eu chamei ele, eu falei: Ó, você que vai ser o um especialista de TPMS, cara.
0: Né? Que legal. A gente cara.
1: dá uma força e trabalhamos né, bastante mesmo para poder depois poder entregar o melhor também. Né? Para quem a gente conhece, é para quem a gente vai deixando um legado aí, né? não é só fazer as coisas e deixar no ar.
0: Total, total. Rodrigo, a tua jornada, a jornada da Kelly, a jornada do, de toda a equipe da OTEC, da, da com certeza está deixando um legado, cara, um legado, porque eu estou falando, Rodrigo, e você sabe disso melhor do que eu, que nós estamos vivendo uma nova revolução. Uma revolução aí, não é só uma evolução, é uma revolução. Porque o que é uma revolução? Sai algo e entra outro. Evolução é só um estado de, de continuidade. E nós estamos vivendo uma revolução. E com certeza quem está aqui junto com a gente está fazendo parte disso, está fazendo parte da história, e o Rodrigo e toda a equipe, a Kelly, toda a galera da Untec, junto com a gente, também faz parte dessa história, tá bom? Pessoal, nós vamos nos despedir. Rodrigo, tem tanta pergunta, galera, deixa eu acalmar o coração de vocês aí. Não dá para a gente responder todas essas perguntas em um café, né? É, só que o Rodrigão está no nosso time, então o Rodrigão vai participar de outros cafés, o Rodrigão vai participar de outras mentorias, o Rodrigo ele é uma peça fundamental nos nossos próximos cursos, no avanço do diagnóstico, no curso de bateria. O Rodrigo já está com a gente. Então fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. O Rodrigo não vai sumir, tá bom? O pessoal está com medo do Rodrigo sumir. O Rodrigo não vai sumir, ele está junto com a gente aqui. Então a gente ainda está acertando quais serão os dias, né? Ou pelo menos um dia na semana aí. É, eu já, já estou tô, tô tentando bater essa agenda com o Rodrigo aqui para que ele venha uma vez por semana, então guarde tua pergunta, guarde, não fique desesperado, guarde tua pergunta, que aí o Rodrigão vem aqui e dá esse suporte pra gente, faz parte aqui junto com a gente, tá bom? Pessoal, um beijo no coração de vocês, amanhã às 8 horas nós temos café, tá bom? Rodrigo, cara, gratidão você, gratidão pra Kelly, gratidão para toda a tua equipe, todo teu time, e muito obrigado pela tua presença mais uma vez, fez a diferença aqui é, no nosso café junto com o conteúdo, tá bom?
1: Eu que agradeço, Francisco. Eu sempre estouro o tempo aí, mas desculpa aí. Mas, e aí, estamos juntos. Esse café de meia hora vai ter que passar para café com pão de queijo, né? Para aumentar um
0: pouquinho. Não, mas a galera adorou, velho. Ó, eu vou te falar uma coisa: só passa do horário quando é bom. Quando é ruim, não passa. Só passa do horário como é bom. E foi bom demais, meu brother. Fica aqui para a gente fazer uma, uma resenha depois, tá bom, galera? Um beijo no coração de vocês. Rodrigão, se despede da galera aí. E, ó, pessoal, até amanhã, 8 horas. estamos junto, misturado, daqui até o fim. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.